0: Fangen wir an. Hass ist an die Liebe gekoppelt. Ne? Und wenn du hast, kannst du nicht verzeihen. Und wenn du nicht verzeihst, hast du wie so eine Art kleines Magengeschwür, was du weiter nährst. Dann muss man irgendwann verstehen, dass die andere Person einfach ein trauriger Sumpflurch ist und es wirklich nicht besser hingekriegt hat. Ja?
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr heute hier dabei seid. Denn heute geht es um ein Thema, das uns echt alle betrifft. Selbstzweifel. Bin ich gut genug? Bin ich richtig? Wer zum Teufel bin ich eigentlich? Fragen über Fragen, die unsere Zeit klauen, die wir mit ganz anderen Dingen verbringen könnten. Zum Beispiel einfach mal mit glücklich sein. Wenn es nur so einfach wäre, aber es ist gar nicht so schwer. Das sagt zumindest meine heutige Expertin, die wunderbare Paula Lambert. Paula ist Journalistin, Autorin, Modeschöpferin, vor allem aber bekannt ist sie als Sexpertin mit eigenen Shows beim Fernsehsender Six und einem Podcast. Paula kommt, der Podcast des Scheiterns. Paula ist aber und äh, vor allem auch eines, nämlich ein Mensch mit Ecken und Kanten, der mal für uns alle genau analysiert hat, was uns eigentlich ständig auf dem Weg zum Lebensglück bremst. In ihrem aktuellen Buch Geh schon mal in dich. Das Glück kommt danach, analysiert sie die Lage und sie zeigt Perspektiven. Also, wie geht das mit dem Glück und der Zufriedenheit? Fragen wir sie selber. Herzlich willkommen, Paula Lambert. Fangen wir an. Und unser Thema ist heute Selbstzweifel für immer loswerden. Und das steht ja, Paula, auf deinem Buch auch äh, als kleiner Button drauf. Wo muss ich unterschreiben, dass das bei mir funktioniert?
0: Selbstzweifel, das für immer, ist äh, natürlich groß gedacht. Ja? Aber das ist der Weg, den wir alle beschreiten wollen, weil es einfach eine wahnsinnige Energieverschwendung ist. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es ein langer, langer Weg ist und ich habe das Buch ja geschrieben, weil ich gemerkt habe, wie viele Leute keinen Therapieplatz bekommen, obwohl sie gerne einen hätten und auch bräuchten. Und vor allem, wie gering das Angebot an guten Therapeuten ist. Und darum habe ich so eine Art Selbsttherapiebuch geschrieben, wo man halt erstmal ja sich selber wirklich verstehen lernt und auch kapiert, dass diese Selbstzweifel eigentlich nur Ausdruck also Selbstzweifel im Leben sich selbst gegenüber nur Ausdruck von so einer festsitzenden Unsicherheit sind, die man aber gut klären kann, weil ich habe das auch ja hingekriegt so. Also nicht immer und nicht perfekt, aber so, dass es mich nicht mehr belastet. Und das muss das Ziel sein, also jeden Tag angstfrei man selbst sein können und das, äh, das ist mein, meine Hoffnung, die ich den Leserinnen damit geben
1: möchte. Das ist so ein schöner Satz, den habe ich mir auch ganz dick angestrichen. Jeden Tag ohne Angst, äh, man selbst sein können. Bei dir ist ja jedes Kapitel überschrieben, ist wie so ein Mantra. Wir haben nichts zu verlieren. Du hast nichts zu verlieren. Aber auf dem Weg zum Glück, wenn man sich so ein bisschen reinliest, ist es schon so. Man muss irgendwas verlieren, um nach vorne zu kommen. Man muss Dinge auch hinter sich lassen. Das gehört schon dazu, oder?
0: Ja, absolut. Also wie Marion Williamson so schön schreibt, es gibt nur zwei Arten, Entscheidung zu treffen aus Angst oder aus Liebe und die Entscheidung aus Angst, also wo man in die Wut geht, in die Verzweiflung, in das zerstörerische, die schaden einem selber und darum ist es immer sinnvoller, Entscheidung aus Liebe zu treffen und wenn man das versteht und und auch versteht, dass bestimmte Menschen eben nur zu der ungeheilten Version von einem selbst passen, dann ist es gar kein Verlust, sondern dann ist es im Grunde eine natürliche Abspaltung dessen, was sowieso nicht zu einem gehört. Und darum, ähm, das tut zwar trotzdem weh und man vermisst vielleicht so Routinen und so, aber am Ende gewinnst du, weil du deine Energie nicht mehr in Dinge fließen lässt, die nicht passen oder dich am Wachstum hindern oder dich belasten. Und damit meine ich ja nicht nur romantische Beziehungen oder Freundschaften, sondern durchaus auch Geschichten innerhalb der Familie. Also viele haben ja wahnsinnig Angst, ihren Eltern zu sagen, dass der Kontakt mit ihnen nicht gesund ist oder sich nicht gut anfühlt. Und ich finde aber toxisch, wie man heute so schnell sagt, toxisch ist toxisch. Und das ist ganz egal, ob das jetzt ein Familienmitglied betrifft, ein Arbeitsumfeld, Freundschaften, weg damit.
1: Ja, da geht es ja eigentlich, wenn man so ein bisschen weiterdenkt, gar nicht unbedingt darum, die Menschen hinter sich zu lassen, sondern die Glaubenssätze und Muster, die man so äh, drin hat. Ja, äh, eine Mutter, die muss ich einfach jede Woche anrufen, die muss ich besuchen, mit der muss ich Kontakt halten. Ähm, Wie wichtig sind denn Glaubenssätze und Muster in unserem Leben und wie wichtig ist es, dass wir die einfach mal vielleicht echt überdenken?
0: Jeder hat ja so Glaubenssätze. Die begleiten uns durch den ganzen Tag und die leiten einen auch. Bloß, die führen einen manchmal so ein bisschen vom Weg ab und dahin, wo man gar nicht hin will. Es ist ja immer so ein bisschen, klingt immer so bescheuert, wenn man so äh, Übungen macht, wie stell dich vor den Spiegel und sag dir, was du alles an dir magst. Da denkt man, das war ein Schwachsinn. Jetzt stehe ich ja wie so ein Depp (lacht) und erzähl mir was über meinen tollen Humor und so. Aber aus der Neurowissenschaft weiß man, dass das tatsächlich das Gehirn umprogrammiert, wenn man das macht. Und das ist im Grunde eine reine Reprogrammierung. Und ich kann natürlich, wenn ich ein schwieriges Elternhaus habe, da trotzdem immer noch hinfahren und die anrufen, weil es sind ja schließlich meine Eltern. Oder ich kann mir sagen und denen dann schlussendlich auch, äh, danke, dass ich auf der Welt bin. Äh, Finde ich cool. Ich würde jetzt gerne an den Themen arbeiten, die ich mitbekommen habe. Und ähm, ich wünsche euch, dass ihr dasselbe für euch tun könnt, aber für mich brauche ich jetzt mehr Platz, Raum, wie auch immer, Zeit. So, Das kann man ja dann je nach Situation auch ganz unaggressiv formulieren und dann ist es gar nicht mehr so wichtig wie die andere Seite, ob die jetzt mit Wut, Enttäuschung, Bedrohung, was auch immer reagiert. Wichtig ist immer das, was man sich selber verspricht. Ja? Und das muss man einhalten. Das Ganze nennt sich Selbstwirksamkeit und diese Selbstwirksamkeit sorgt dafür, dass ich ja mir selber treu bleibe und das ist das Wichtigste, damit man nicht so ausgehöhlt wird durch das Leben.
1: Die Vergangenheit definiert nicht die Zukunft, sagst du ja auch. Und das ist ja deine eigene Lebensgeschichte auch ganz klar. Also wer ich mal war, ähm, ist nicht unbedingt ausschlaggebend für das, was ich sein kann. Ne? Also du kannst dein Leben ja nicht immer kontrollieren, aber sagst du, schreibst du auch so schön, man kann alles. Ja, Man muss sich nur dazu entscheiden wahrscheinlich. Genau, ich
0: bin in ziemlich prekären Umständen geboren und aufgewachsen und natürlich wäre so der klassische Weg, dass ich in der Drogensucht abgerutscht wäre oder also wenigstens äh, ja über Sozialhilfe nicht hinausgekommen wäre, weil ich gedacht hätte, ja, naja, kein Wunder, mit den Karten kann man sowieso kein Spiel gewinnen, aber ich habe ja durch so eine... Verkettung glücklicher Zufälle das gewonnen, was man Resilienz nennt, also eine enorme Widerstands- und Spannkraft im Leben gegenüber und habe daraus dann also habe es umgedreht und einen wahnsinnigen Trieb entwickelt, das genaue Gegenteil zu werden, erfolgreich, glücklich und so weiter, ja, mit funktionierenden Beziehungssystemen und 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 das klappt und meine erste Therapie mit Mitte 20 gemacht die waren nicht besonders gut, die Therapeutin, aber dann habe ich eben ähm, das Tor geöffnet für gute Leute und die haben mir wirklich weitergeholfen und man braucht jemand Neutrales, der einem ab und zu das Licht Lichtlein hält, ist einfach so.
1: Die Resilienz wie kriege ich die? Wie trainiere ich die? Also, du sagst wahrscheinlich doch auch durch Therapie, wenn es ähm, die Voraussetzungen nicht so gut sind. Ich finde diesen einen Satz ganz toll über das Bauchgefühl und die Legosteine. Also dass man erstmal so ein bisschen den Weg gehen muss, um zu gucken, wo sind die feinen Platten, auf die ich doch treten kann, ohne dass es zu sehr weh tut. Also
0: Resilienz lernt man äh, durch das Leben. Du bist resilient oder eben nicht. Das passiert in der Kindheit darum wäre es mir so wichtig, dass der Elterngeneration ranwächst, die in der Lage ist, mit ihren Kindern offen zu sprechen und auch zu sagen, pass auf, das ist jetzt alles unheimlich scheiße gelaufen, äh, lass uns mal einen Weg finden, wie es irgendwie zumindest sich besser anfühlt. Ja? Zum Beispiel, wenn man arm ist oder einfach große Unglücke erleidet. Dieses Nicht aufgeben und Erfolge haben, das lernst du in der Tat in ganz, 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 ganz kleinen Schritten. Ja, Dieser Satz, den du genannt hast, der beschreibt, wie man so im Dunkeln über durch ein Zimmer voller Legosteine geht und wieder und wieder drauf tritt, bis man halt merkt, wo die Steinchen liegen, wo man lieber nicht hintritt und äh, wo die Platten liegen. Und wenn du auf die Platten trittst, dann sinnbildlich, ist das eine Art Trampelpfad, den du dir angelegt hast, wo du weißt, hier erlebe ich Erfolge, so fühlt sich Erfolg für mich an. Also das kann ja sein, dass ich einen Erfolg habe, indem ich sage, ich wechsle jedes Mal die Klopapierrolle direkt aus, wenn die leer ist und lasse nicht alles rumfliegen, so wie es zu Hause immer war. Oder aber ich mache das Abitur, obwohl keiner in meiner Familie Abitur gemacht hat. Also Resilienz setzt sich zusammen aus ganz, 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 ganz kleinen Erfolgen und dem Wunsch, dem tiefgefühlten Wunsch, was zu verändern. Und da kommen wir zum Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist ein super Wegweiser für das Leben. Bloß die meisten haben verlernt, darauf zu hören und das muss man auch so ein bisschen wieder trainieren, weil das merke ich auch bei meinem Podcast. Die Frauen, hauptsächlich die zu mir kommen und wieder in irgendwelchen katastrophalen Beziehungen gelandet sind, die wissen meistens ganz, ganz genau, dass sie ein schlechtes Bauchgefühl hatten. Sie haben bloß nicht darauf gehört und mein Wunsch ist es, dass es jeder lernt und versteht, dass diese Stimme in dir und Intuition oder wie auch immer du sie nennen willst, dein Kompass ist. Und wenn du auf die hörst, bist du relativ sicher. Weil so intelligent ist praktisch jedes Lebewesen, jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch, dass man instinktiv weiß, das ist gut, das ist nicht gut. Und wenn du in einer Beziehung oder in einem Beziehungsmuster gefangen bist, dass sich ständig wiederholt will sagen, äh, der Typ ruft mich nie an äh, oder es ist immer einer, der zwar auf Surfen steht, aber mich nur unter Wasser tunkt, keine Ahnung. <lacht> dann äh, ist es das Leben, das dir sagen will, hier ist eine Aufgabe, die du lösen musst. Also hier ist tatsächlich ein Lernprozess, den du noch nicht abgeschlossen hast und äh, wo du dir selber im Weg stehst. Und es ist immer so, habe ich extra für euch alle ausprobiert. Wenn man das dann ändert dann bewegt sichs fort. Und natürlich, ich habe auch gedacht, ich gehe in Therapie und dann ist irgendwann alles gut. So funktioniert das leider nicht. Also in der Therapie lernst du mit den Aufgaben, die dir gestellt werden, besser, wirtschaftlicher und vor allem gesünder umzugehen. Und dann bist du eigentlich fein raus. Das kannst du aber auch, wenn man ganz fit ist, mit zum Beispiel so einem Buch wie meinem.
1: Du hast ja da auch ganz coole Tipps, um, die Date Night mit dir selbst, das Date mit einem selbst, ist ja so ein bisschen wie das vor dem Spiegel stehen, nur ein bisschen für Fortgeschrittenere.
0: Genau und das ist die totale Selbstkonfrontation, das ist halt, ich weiß nicht, ob du gerne Achterbahn fährst
1: geht so. Wenn man älter wird, ist es nicht mehr so cool jedenfalls. <lacht> ja, genau. Das ist wirklich so, also früher bin ich total gerne Achterbahn gefahren, aber als ich das letzte Mal mit den Kindern im Freizeitpark war, äh ja, das ist
0: ähm, <lacht> ich glaube, das hat was mit dem zu tun der sich im Alter verändert, so Horror. Auf jeden Fall, aber nehmen wir an, du würdest gerne Achterbahn fahren, hast aber katastrophale Angst, ne? Oder vom mhm. Sprungturm springen oder keine Ahnung. Wenn du es dann gemacht hast, fühlst du dich Cool und unbesiegbar und yeah, ich bin echt eine geile Sau. Und genau das ist das mit dem Date mit dir selbst. Das ist natürlich die maximale Konfrontation, abends schick alleine essen zu gehen. Hm. Zum Beispiel. Weil du ahnst, alle werden gucken, die denken im Zweifelsfall, du bist versetzt worden oder hast keine Freunde oder bist irgendwie seltsam oder riechst komisch. Aber äh, das dann trotzdem genießen zu lernen und zu denken: Boah, ey, heute konnte ich mich auf dieses. Essen total konzentrieren und es war ein ganz anderes Erlebnis, weil, weil mir keiner dazwischen gequatscht hat oder wir äh, eine Unterhaltung hatten und das nur so nebenbei lief oder warum auch immer.
1: Das ist ganz, ganz interessant, finde ich. Das ist einfach die Perspektive. Nicht die anderen sind für meine Minderwertigkeitskomplexe äh, zuständig. Die kommen ja nicht auf mich zu und sagen mir, äh, Entschuldigung, sie stinken oder warum sitzen sie denn hier alleine, sondern es ist einfach nur in meinem Kopf meine Interpretation. Ich selber bin eigentlich der Minderwertigkeitskomplex.
0: Ja, also es wird natürlich Erfahrungen geben, wo Leute einem absichtlich verletzen. Aber das ist in der Tat nicht die Norm. Die meisten Sachen passieren alleine im Kopf, wo du so Spukgeschichten aufbaust, was die anderen wohl gerade sicherlich denken, tun oder so. Aber die meisten Leute sind echt mit sich selber beschäftigt und interessieren sich nicht so besonders. Da huscht vielleicht mal ein Blick rüber.
1: Ja, ja, klar. Du hast ja auch so äh, total tolle Listen so von so Situationen, die jeder kennt und wo jeder in der Situation aber denkt, oh Gott, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, dem das gerade passiert. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Also ein Beispiel da
0: ist zum Beispiel dieses, du gehst über einen langen Flur und dir kommt jemand entgegen und du wirst irgendwann überlegen, ist es jetzt zu früh, den anzugucken und zuzunicken weil du kannst nicht zu früh gucken, sonst denkt der, du bist irgendwie ein Psycho. Du kannst aber auch nicht zu spät gucken, sonst ist es irgendwie unhöflich. Und das ist auch ein Thema, was jeder hat. Oder du gehst durch eine Hausflur, der Hausmeister wischt gerade und sofort fängst du an, so blöd rumzutrapsen, damit deine Schritte ihm sagen und du selber dann sicher auch nochmal, ah, tut mir so leid, ich muss hier gerade durch. Anstatt einfach, ich meine, der kennt das Spiel, ja? Zumindest bei uns. Da muss man halt dann durch, es hilft nichts, ne? Oder, oder Kleingeld an der Kasse ins Portemonnaie stopfen, wenn hinten Leute warten. Ding der Unmöglichkeit. Das hätten wir es noch nie gemacht.
1: Ja, und man kommt sich vor, ähm, wie der allerletzte Mensch, aber alle dieses Gefühl. Ja. Gut, dass wir drüber reden. Gut, dass wir überhaupt reden. Und hierbei fangen wir an. Gibt es zwischendrin immer so ein kleines Entscheidungsspiel? Ying und Yang heißt es. Und wenn man anfängt, muss man sich auch entscheiden. Und einfach so ein bisschen zur Auflockerung sage ich dir jetzt immer zwei Begriffe. Mhm. Und du entscheidest dich entweder für einen, für beide oder für keinen. Okay. Ying und Yang. FKK oder Bikini? Bikini. Bikini, trotz Body Positivity und ähm, der Sendung, die du im letzten Jahr moderiert hast?
0: Ja, und ich sag dir auch warum. Hm. Erstens, ich finde Sand im Geschlechtsteil extrem unangenehm. Und zweitens, <lacht> wenn man so große Brüste hat wie ich, dann bin ich um jede Tragehilfe dankbar. Wirklich.
1: Okay, ja. Um, Hund oder Katze? Uh, schwierig.
0: Ich habe ja Hund und, also zwei Hunde, zwei Katzen. Darum, ich würde mich, wenn ich müsste, für Hunde entscheiden, finde aber beides echt okay. Also toll.
1: Und im Interview? Promi oder Normalo? Du hast ja beides immer wieder. Normalo. Ja, ist spannender. Ja, die Promis, ähm, die achten
0: mehr darauf, was sagt mein Presseagent dazu? Darf ich das sagen? Darf ich das nicht sagen? Und es ist dann nicht so interessant einfach. Ich mag gern, wenn die Leute die Hosen runterlassen, richtig.
1: Sekt oder selters? Selters. Also an Selters, ja? Ja. Bei klarem Kopf. Ja, lieber. Und ähm, als letztes, Ente oder Hase. Oh. (lacht) Hase. So, da ähm, denkt sich jetzt jeder, warum fragt sie das? Ente oder Hase, aber da geht es um das Thema Selbstwert auch. Frage des Blickwinkels, dieses Ente-Hase-Bild. Mhm. Kannst du das vielleicht kurz mal erklären? Ja,
0: ein sogenanntes Kippbild. Also wenn du von der einen Seite drauf schaust, siehst du eine Ente oder oder ja. Diese Bilder heißen oft, was siehst du? Ja. Und manche sehen eine Ente, manche sehen einen Hasen. Und da geht es darum, Anteile in sich, die man eigentlich ablehnt, zu integrieren. Und ähm, dass du dann sagst, ich bin zwar der Hase, aber die Ente darf auch da sein. Das ist schon okay. Aber ich bin immer noch der Hase, nicht die Ente. Ja, und das ist ein Bild, das hat mir meine Therapeutin mitgegeben. Das hat mir total geholfen, weil ich manche Teile in mir oder oder Wesenszüge so abgelehnt habe, dass sie mir echt Kopfschmerzen verursacht haben. Da hat sie mit mir diese Übung gemacht und das also das ganz, ganz genau durchdekliniert und das habe ich hinten in meinem Telefon drin, das heißt momentan nicht, weil meine Handyhülle kaputt ist, aber damit ich es immer angucken kann, wenn ich so kurz mal abrutsche, wieder in
1: den Gedanken. Ah. Ich bin die blöde Ente. Nein, du bist der Hase. Alles gut. Man darf ja auch beides sein. Man darf vieles sein. Und du sagst ja, man soll eine Wunderkugel sein. Das war schon ähm, das Ende von dem Yin und Yang. Was ist denn diese Wunderkugel, Paula? Als ich klein
0: war, gab es so riesige Bälle. Die waren eigentlich kaum lutschbar. Du hast immer so einen wunden Gaumen davon gekriegt. (lacht) Und ähm, jede Schicht war irgendwie anders. Also es war farblich abgesetzt und es war geschmacklich angeblich irgendwie anders. Es war meistens wahnsinnig süß und dann Pfefferminz und wieder wahnsinnig süß. Und in der Mitte, eigentlich echt gar nicht so das Highlight, aber war so ein Kaugummi und den konnte man dann so wegkauen. Das war die Art Kaugummi, die so nach dreimal Kauen jeden Geschmack verliert. Auf jeden Fall geht es darum, sich als jemand zu verstehen, der so viele Schichten hat und jede Schicht für sich ist irgendwie cool und in der Mitte wartet was Besseres. Keine Angst als dieser öle Kaugummi. Ja, zu verstehen, dass das Ganze einfach ein Prozess ist und, und sich Zeit zu geben und nicht mit Ungeduld zu reagieren, weil jetzt beim Dating oder beim, vom Kleiderschrank stehen oder was weiß ich, wieder alles schiefgegangen ist.
1: Ehrlich sein zu sich selber und ehrlich sein zu den anderen ist ja auch so ein Thema und auch Nein mal sagen können. Das ist ja so ein Reizthema. Du sagst, Nein ist eines der wichtigsten Worte in unserem Sprachschatz. Warum? Mhm.
0: Weil ganz viele Leute Ja zu Dingen sagen, äh, bei denen sie eigentlich Nein meinen. Und das ist reine Selbstausbeutung. Also keine Ahnung, seien es Leute, die von ihrem Freundeskreis hauptsächlich zu... Ja, Diensttätigkeiten herangezogen werden. Es gibt ja viele Leute, die werden immer angerufen, wenn man Umzug ansteht oder, keine Ahnung, irgendwie sonst wie auf die Kinder aufgepasst werden soll oder so. Und die sagen immer, ja. Dahinter steht aber der Wunsch natürlich nach Akzeptanz und so weiter. Wenn man dann Nein sagt und eigene Grenzen setzt, also auch wenn Eltern einen blöd anmachen und sagen, naja, das ist unsere Tochter Elvira, äh, sie hat ja leider keinen Doktor geschafft. Dann zu sagen, entschuldige mal, ja, ich möchte nicht, dass ihr mich hier vor, also überhaupt runter macht und äh, ich will nicht, dass so über mich gesprochen wird. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich, dass ja auch ein Nein sagen zu etwas. Dann bleibst du dir selber treu. Also dein authentisches Ich zu leben ist wahnsinnig wichtig für das eigene Wohlgefühl und nicht das Leben anderer mitzuleben, damit die irgendwie ein gutes Gefühl haben. Ja, Und das zu üben ist wirklich elementar. Ab und zu mal Nein zu sagen, auch übrigens zu schlechten Dates und zu Verabredungen, auf die man keine Lust hat, obwohl dann alle schmollen. Du kannst ja anders darauf reagieren, wenn deine Freundinnen sagen, ey, das ist aber unser Stammtischabend und du sagst, nee, ich will heute nicht. Dann kannst du immer noch in der Kneipe anrufen und sagen, pass auf, bring den Mädels mal eine Runde von mir und sag denen, ich wäre total gerne dabei, aber heute
1: passt es für mich nicht. Also das wäre jetzt schon so eine Strategie, weil ich wollte es gerade fragen, man selber hat es vielleicht dann schon äh, verinnerlicht und sagt, nein, hat sich dazu entschlossen, aber die anderen, die haben das System ja vielleicht äh, noch überhaupt nicht verstanden und gehen einfach davon aus, dass du ihre Bedürfnisse weiterhin erfüllst. Die da ranzubringen, stelle ich mir einfach auch echt schwer vor oder ich weiß, dass es schwer ist.
0: Ja, und äh, da wird es sicher auch ein paar geben, die dann sagen, nee, dann nicht. Also die Freundschaft funktioniert dann nur zu deren Konditionen, aber das ist dann das, was wir eingangs schon besprochen haben, das ist dann kein Verlust ne? in dem Sinne. Mhm. Die die Leute sind dann nicht mehr in deinem Leben, aber es ist kein Verlust, sondern ein Gewinn, weil du
1: näher an dein echtes Ich rangerückt bist. Ohne die. Da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema Verzeihen und Vergessen, was ja nicht dasselbe ist. Ähm, Was ist denn der Unterschied?
0: Du fragst früh am Morgen so komplexe Fragen. Also,
1: <lacht> naja, im Grunde geht also, es
0: ja darum, auch die anderen in all ihrer Komplexizität anzunehmen. Und dieses Verzeihen lernen tut man, nicht nur für die anderen, sondern vor allem für sich selbst, damit dieser Groll einen nicht auffrisst. ja. Und das ist wahnsinnig wichtig, vor allem in Eltern-Kind-Beziehungen, wenn sowas schiefgegangen ist, aber vielleicht auch mit Ex-Partnern und so, zu verstehen, dass beide Parteien in diesem Moment einfach noch nicht weiter waren in ihrem Weg und ähm, es nicht besser konnten, schlussendlich. ja. Und tiefe Verletzungen vergisst man sowieso nicht, ja? mal abgesehen davon. Aber man findet für sich einen Weg, damit umzugehen und äh, dem eben kein, keine Macht mehr über das eigene Sein zu geben. So, darum geht es eigentlich. Und das heißt nicht, dass man vergisst, was passiert ist, sondern das heißt, dass es heute keine Macht mehr über dich hat und deinen Alltag nicht bestimmen kann. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil du nur dann eben weitermachen kannst bei ganz vielen Themen.
1: Aber du sagst auch, und das fand ich interessant, hassen darfst du nicht. Also man man kann auch schlechte Gefühle behalten, aber hassen darfst du nicht. Was heißt denn das?
0: Naja, Hass ist an die Liebe gekoppelt. Ne? Und äh, wenn du hast, kannst du nicht verzeihen. Und wenn du nicht verzeihst, hast du wie so eine Art kleines Magengeschwür, was du weiter nährst. Ja, und ähm, man kann sich, man kann kurz Wut und Gift und Galle spucken und rumschimpfen und mit dem Fuß auftrampeln. Bloß dann muss man irgendwann verstehen, dass die andere Person einfach ein trauriger Sumpflurch ist und <lacht> <lacht> es wirklich nicht besser hingekriegt hat. Ja? Das ist auch übrigens, das ist natürlich bei so gewalttätigen Übergriffen und so wahnsinnig schwer, aber ähm, wenn du hast, kannst du dich nicht selber lieben. Und darum musst du den Hass
1: irgendwie umwandeln. Es nicht persönlich nehmen, ich glaube, das ist auch der Schlüssel.
0: Ja, und dann zu verstehen, dass es dein Innerstes halt nicht
1: anrührt, ne? Hm.
0: weil das ähm, im Zweifelsfall oder immer die Geschichte des Anderen ist.
1: Ja, trotzdem kann man ja auch schöne Beziehungen haben. Du sagst, auf dem Weg zum Glück sind die Beziehungen und die Liebe der Proviant. Was heißt denn das?
0: Ja, viele glauben ja immer, sie brauchen einen romantischen Partner oder Partnerin, damit das irgendwie eine Wertigkeit hat. Das stimmt aber nicht. Das, die anderen Elemente sind wichtiger, also die Connection mit dir selber und das Verstehen und das Wahren deiner eigenen Grenzen. Und dann ist die Liebe, also die romantische Liebe in dem Fall, Freundschaften und so, braucht man natürlich unbedingt, dann ist das wirklich nur der Nährstoff auf allem, ja, dass das Ganze halt lecker und appetitlich macht oder noch appetitlicher. Bloß hm. es hilft halt nicht äh, zu glauben, dass die Liebe alles heilt. Das tut sie nicht. Die, also die Liebe in ihr selbst kann alles heilen, aber nicht die Liebe von außen. Weil wenn du äh, unbearbeitet in eine Beziehung gehst, bleiben die Probleme und die werden auch mit dem nächsten Partner bleiben. Darum musst du dir idealerweise erst Zeit nehmen, das richtig zu beackern. Und dann.
1: Weißt du auch, welche Art Mensch zu dir passt? Also es geht ums Innen, um die Selbstliebe. Und ähm, du und ich wissen das. Aber wenn ich zum Beispiel, nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich mal mit Menschen diskutiert. Und dann heißt es ja, wenn wir jetzt alle Egoisten sind, ja, dann müssen wir ja gar keine Beziehungen und Freundschaften mehr haben. Wenn jeder nur seine Bedürfnisse auslebt und an sich denkt und schaut, wie er glücklich wird. Was bringt das dann überhaupt? Was sagst du denn solchen Leuten?
0: Also erstens geht es da da nicht um Egoismus, also zumindest nicht ungesunden Egoismus, sondern es geht darum, sich selbst als Mensch absolut kennenzulernen, um zu wissen, welche Art Mensch gut für einen ist. Und sich dann mit diesen Menschen zu verbinden. ja, Und zwar ausschließlich mit diesen Menschen. Es sei denn, man kann es nicht verhindern, wie auf der Arbeit oder so. Weil man nur dann so eine richtig, oder nicht nur dann, aber dann ist die Chance richtig, richtig groß, dass man total friedliches, erfülltes Leben führen kann. ja. Und da geht es gar nicht. Dann haben die Leute das wirklich nicht verstanden, die sowas sagen. Sorry.
1: Hast du denn überhaupt irgendwann mal jemanden getroffen? Du hast ja schon echt viele Leute getroffen und mit ihnen gesprochen, der von sich sagt, hey, ich bin komplett glücklich und ich habe nichts dafür getan. Nein.
0: Oh. Nein. Okay. Noch nie. Alle haben was dafür getan. Ja. Und selbst der... Schamane im hintersten Urwald hat was dafür getan. Der hat sich überlegt, welchen Weg muss ich gehen, um Frieden zu finden? Ja. Niemand wird geboren und wächst auf und hat keine Themen. Das geht gar nicht. Und das ist auch schön. Ja, Es, also es geht vielen anderen so. Aber wenn du so ein geschädigtes Kind bist, Dann findest du Menschen wahnsinnig anziehend, von denen du merkst, dass sie keine großen Narben haben, sondern die sind so, die segeln so durchs Leben, fluffig fluff, das ist so eine mittlere Welle. Juhu, nicht so hoch, nicht zu tief. Bloß dann irgendwann merkst du, je weniger Kanten jemand hat, desto nicht immer, ja, aber häufig, desto weniger tief geht es. Auch die Gespräche, die Gefühle, das ganze Erleben. Und dann wird die scheinbare Perfektion, ja, der, der hat alles und so weiter, so, äh, langweilig. Das ist dann nicht mehr so aufregend. Und ich liebe Menschen mit Tiefgang und Narben und, und Gefühlen, ja, egal in welche Richtung. Also dieses, dieses Geschenk, das Leben in seiner Fülle fühlen zu können,
1: das ist ein ganz, ganz großes. Und Selbstzweifel für immer loswerden. Ähm, bist du da schon am Ende des Prozesses angelangt oder ist das wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess? So also Am Ende
0: des Prozesses angelangt werde ich sein, wenn ich tot in die Kiste falle. <lacht> Vorher nicht. Nee. Aber ähm, es geht Stück für Stück voran und das ist das Herrliche. Irgendwann blickst du zurück und merkst, wie weit du schon gekommen bist. Und das macht dich dann stolz.
1: Und am Ende von fangen wir an, brauchen wir alle jetzt noch einen kleinen Anstupser, denn du bist immerhin auf diesem Prozess schon ziemlich weit vorangeschritten. Zumindest hast du dieses wunderschöne Buch geschrieben. Und jeder, der zuhört, freut sich jetzt auf zwei kleine Tipps von dir, um anzufangen. Also einfach zwei kurze Dinge, wo man morgen anfangen kann, ja, ein bisschen mehr mit sich im Rein zu sein, sich ein bisschen mehr lieb zu haben. Ein paar hast du ja schon gesagt. Also mal vielleicht Essen gehen alleine. Aber vielleicht hast du noch zwei am Ende, die du uns jetzt mit auf den Weg geben kannst.
0: Also für Leute, die das Gefühl haben, die laufen so im Hamsterrad und es wiederholt sich ständig alles, ähm, schreibt euch doch mal auf, was für Dinge sich wiederholen. Ja, oder was für Situationen. Ähm, keine Ahnung, immer. Äh, Date ich die falschen Leute oder meine Kollegin tritt mir immer gegen Schienbein, was weiß ich, ja weil ich schon wieder alles falsch mache. Das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, ähm, aber es ist noch früh, <lacht> darum fällt mir jetzt nichts total Substantielles ein. Äh, ja, ich glaube, dieses Beziehungsding ist ganz gut oder äh, immer, wenn ich versuche, mir Klamotten rauszusuchen, finde ich mich besonders hässlich. ja Das ist so eine Verhaltensweise, die total selbstzerstörerisch ist. so dieses aufzuschreiben, immer wenn ich, und dann so einen Reality-Check zu machen. Ist die Annahme, dass ich besonders hässlich bin, entspricht das der Realität? Oder ist das quasi mein, mein falscher Glaubenssatz, der mir das sagt? Und das alleine schriftlich zu haben, hilft schon mal, einen großen Schritt. Das ist ein super Anfang. Und dann wirklich bei jeder Tat, die man tut, in die Bahn einsteigen, eine Verabredung treffen, darauf achten, meldet sich der Bauch oder nicht. Ja, und wenn wenn der Bauch sich meldet und man dazu neigt, nicht drauf zu hören, schreibt euch auf, der Bauch hat gesagt nein, Datum, Uhrzeit, Tätigkeit und dann kann man in der Rückschau immerhin schauen, aha, da habe ich wieder mal nicht hingehört. Und äh, je häufiger man das macht, desto präziser werden die eigenen Entscheidungen. Kann man so ein kleines Notizbuch mit sich rumschleppen oder ins Handy eintippen, wie man will. Oder einfach nur dran denken. Aber aufschreiben ist immer gut, weil das Hirn dann mitarbeitet.
1: Auf jeden Fall. Und wie viel Prozent Bauch und wie viel Prozent ähm, Kopf geht in deine Entscheidungen tagtäglich mit rein? Das würde mich mal interessieren.
0: Mein Gott, ich äh, bin fast 100 Prozent Bauch. Leider. Ist nicht immer das Beste, <lacht> aber.
1: <lacht> ja. Willkommen im Club, liebe Paula. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Okay, wünsche vielen, vielen Dank. Noch einen ganz, ganz schönen ähm, Tag, der jetzt hoffentlich etwas entspannt und ganz locker leicht noch weitergeht. Danke dir. Ich danke dir. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Paula Lambert heißt Geh schon mal in dich. Das Glück kommt dann nach wie du deine innere Schönheit entdeckst und dabei nach außen strahlen kannst. Und es ist im Heine Verlag erschienen. Ja, und es ersetzt nicht so ganz eine Therapie, aber es kann euch einen riesigen Schritt weiterbringen, auf dem Weg weg von Selbstzweifeln hin zu ein bisschen mehr Selbstliebe. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und vielleicht fangt ihr wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Denn wer sich selbst liebt, der kann auch andere lieben. Und ein bisschen mehr Liebe schadet uns, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht unbedingt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hallo, ich bin Yvonne. In meinem Podcast Ideen für eine bessere Welt geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsgefühl, sondern auch um die ganz große Frage danach, wie wir mit kleinen Taten Großes bewirken können. Dazu spreche ich mit meinen Gästen über spannende Projekte und suche nach Anregungen für einen bewussteren Lebensstil. Am besten, du hörst selbst mal rein. Ideen für eine bessere Welt auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!